0: Då säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till Podden som heter Pep talk. Det här är en podd från, från Peppins och det ska den fortsätta vara. Jag är kvar på Peppins så jag fortsätter köra Pep Talk och, och Peppins tycker det är roligt med den här podden. Men det är faktiskt en ganska stor ändring också för att nu har en blivit två i den här studion. Och då säger jag varmt välkommen till studion min kära vän Dan Lainio. Hej Filip! Hur är läget? Det är bra! Hur är det med dig? Ja, men det, är, det är faktiskt riktigt, riktigt bra. Det är, det är liksom fredag morgon. Det är... Eh, vi ska spela in en podd som ska komma på måndag. Jag känner att jag gjort det här förr. Eh, just den, det, det upplägget. Men det har aldrig varit på sättet som eh, vi gör det nu, tror jag.
1: Nej, det här är ju... Det är typ första gången jag är med i en podd. Och att stå här med dig känns lite nervöst. Men riktigt stort
0: Vad roligt att känna så För det tycker jag också Och du står och jag sitter eh, Om man bara vill få en bild av hur det ser ut här inne eh, så, så är det så Vi får se, jag kanske ställer mig upp om en stund Men och du är inne på min första fråga Jag brukar alltid fråga mina gäster om det är poddpremiär eh, Och eh, det är det nästan då för dig Ska du Nästan,
1: ja precis Jag har nog varit med en podd tidigare Initierad av Svenskt Näringsliv Så Aha. det är så nära som premiär för mig här Gud var spännande. Men du har aldrig varit i en sån här fin studio, va? Det här känns sjukt professionellt eh, och att du sitter här med skjorta också. Ja
0: ah, men det, är, det, det kommer bli varmt. Jag känner det redan nu att det är, du var ju smart och, och ta din tröja. Jag har ju inte gjort det så att jag kommer nog eh, vara lite svettig här om en stund. Men så får det vara. Eh, och studio. vi spelar in eh, som vi har gjort alltid i princip med Pepto och eh, hos Finn Wire Media. Så det känns väldigt kul att vara, vara här. Eller Finn Wire TV kanske heter det till och med. Strunt samma. Nils och Kalle här kommer slås på fingrarna. med Finn Wire är vi hos i alla fall. Eh, Stenkast från då, Svenskt Näringsliv, där eh, du initierade din eh, första podd. Vad roligt. Eh, det ska bli kul att kicka igång där. Om vi börjar med frågan, vem är Dan då? För det brukar man ju fråga en gäst. Det är ju trevligt att introducera dig. Jag vet hur du är, men det vet du inte alla lyssnare.
1: Precis, och snart så, eh, eller från men så är inte gäst heller- jag är inte Peppins Nej. och jag känner mig lite, lite sviken eller besviken. Jag fick en Peppins t-shirt här förra veckan. Tänkte att när man spelar in podd då har man på sig merch. Kommer hit, Filip i kostym och jag i en förvisso otroligt snygg t-shirt. Men 28 år gammal, har drivit bolag sedan jag var 20, huvudsakligen ett onlinebaserat flyttföretag som heter Klino men håller just nu också på att investera i små entreprenörsledda bolag och med små bolag så pratar vi riktigt små bolag. Sitter med i några bolagsstyrelser, även unga aktieägare, tillsammans med Filip och har också ett styrelseuppdrag för en av Sveriges främsta företagsinkubatorer, CREATE. Det är det jag gör på dagligdags. Tycker att bolagsbyggande och bolag är det absolut roligaste som finns. Och därför känns det riktigt kul att få det här och snacka lite tillväxtbolag med dig, Filip.
0: Ja, det, är, det är underbart faktiskt. Och, eh, vi, kan väl, vi kan väl komma in på det också, så här, hur, eh, hur vi hittade varann och också liksom hit. Eh, vad började det här någonstans?
1: Ja, men det började väl, om jag kommer ihåg det rätt då, i ett juryrum för ung företagsamhet. Kanske någonstans tillbaka till 2016. Stämmer. Där vi satt i jury, började prata, hade många livliga diskussioner om vilka UF-företag som var de absolut bästa. Och i de här diskussionerna så hittade vi varandra, eller jag hittade i alla fall dig. Och tror att jag bjöd ut dig på en sån där liten bro-date därefter? Och sen dess så har vi träffat och pratat mycket bolag och jag tycker att det har varit otroligt trevligt och sen så har vi snackat lite peppins, du bjöd in mig till kontoret någon gång och det ena ledde till det andra och nu står jag här i en peppins t-shirt. Känns det som en verklighetsförankrad berättelse om vår historia.
0: Ja, men jag tycker att det är otroligt verklighetsförankrat. Eh, min, min bild av det här då är ju att. Eh, och, och jag delar din bild. Eh, för för det var ju så där 2016, UF väldigt mycket liksom. Eh, små kids som inte alls är så små men de kändes liksom små som kom med tusen häftiga idéer och vi har debatterat mycket eh, ja men mycket sånt som så man gör i ett rum, jurirum när man ska ta fram Stockholms bästa UF-företag som vi då gjorde eh, och sen eh, på de här eh, dejterna då när vi har varit ute och, och hängt och snackat långa långa kvällar och pratat med både liksom investeringar och entreprenörskap och för vi kommer ju kanske lite från varsin sida där sådär, eh, jag är mer från investerarhållet och du eh, som entreprenör. Men det gifte ihop sig på något sätt och väldigt fint. Och då eh, så här, satt vi där och så tänkte vi att eh, ja, men, eh, det hade varit kul att podda någon gång. Eh, och eh, sen, bara kul sidospår på det här, då så gick jag på poddskola i, på försommaren. Eh, och en av de feedbacken jag fick där var att det var, var väldigt vanligt att Eh, en podd startade för att det var två eh, snubbar som satt och tyckte att de hade härliga samtal och tyckte att det här vill vi dela med världen. Och då satt jag där och tänkte att eh, men Dan ville jag ju ta med till Peptock. Eh, och så fick man feedbacken direkt att så här, det här är väldigt vanligt, strunta i det. Men jag valde att strunta i den här feedbacken så tänkte jag så här, vi testar. För det här tror jag verkligen på. För vi har kört den här podden i ett år, oregelbundet. Jag har intervjuat gäster, intervjuat... Eh, liksom eh, personer som kan mycket om investeringar, riskkapital eh, entreprenörer eh, bolag som finns på vår plattform eh, och eh, men jag kände så här att äh, men vi vill ju ta ett nytt steg här vi vill ju börja köra här varje vecka eh, fått en del liksom, frågor om så här. kan inte podden komma veckovis och sådär så då tänkte jag att äh, men då vill jag ha en person till i det här rummet och då var det Dan som eh, jag ville ha hit helt enkelt och eh, så att jag är väldigt stolt över att du står här i en peppins t-shirt och eh, eh, en Bracear det här på ett ett väldigt nyfiket och dock oberoende sätt ska vi säga.
1: Exakt och det ska bli riktigt riktigt roligt att försöka komma in här med ett lite större entreprenörsperspektiv. Hur är det att sitta i den där stolen och driva det där bolaget som andra människor är intresserade av att investera i? Och precis, Vi har lite självinsikt också det här med att ytterligare två killar ska stå och podda så vi har kört det här externt och tagit in feedback och det har gått igenom till och med en ledningsgrupp ja, just det. som har sagt att det är nog inte en helt dum idé. Nej. Vi får se det när, när det här släpps också om de står kvar vid det. Precis, så domen kommer väl falla här men det ska bli fantastiskt roligt att prata tillväxtbolag och vad som gör dem framgångsrika och vad och hur och varför man ska investera i de här.
0: Jag håller helt med dig. Innan vi kickar igång med att berätta vad den här podden ska gå ut på så vill jag, du nämnde unga aktiesparare som vi båda håller kärt. Eh, och eh, vi var ju på en unga aktiesparare kick off, kick off här för ett eh, par helger sedan eh, och eh, då blev vi introducerade till en ganska rolig lära känna lek eh, som innebar att man skulle eh, berätta två sanningar om sig själv och eh, en lögn. Och det här fick jag 80 pers göra. det var otroligt eh, spännande alltså. Eh, och då tänkte jag så här att, eh, nu ska vi lära känna dig Dan lite grann. Och då tänkte jag att, eh, för du, är, du har väldigt spännande eh, sanningar och lögner. Så att jag skulle bara vilja att du drar dina två sanningar och en lögn. Och sen ska vi låta lyssnarna skicka in till oss och försöka gissa eh, vilken av de här som var lögnen. Eh, och så tar vi upp det nästa vecka. Spännande, och jag har ju eh, förberett
1: några lögner här, eh, men också en, en sanning. Eh, så Filip, tills nästa vecka så vill jag att du eh, ska filura på om eh, och vad som är sant här. Ett, Jag har sprungit över fem ultralopp, alla tio mil. 2. Jag har spelat eh, landslagsinnebandy för Japan. Och tre, Jag är alltså på riktigt allergisk mot alkohol. Och inte på det här sättet som att alla är. Att man blir
0: lite tröttare efter alltså.
1: Precis, Nej. och att jag, jag är allergisk och behöver käka allergitabletter för
0: det. Så sprungit fem ultra-lopp All, yeah. Och de, de är över en maraton alla 10 mil här då. Precis. Spela till japanska, landslaget innebandy och du är på riktigt. Alla
1: Exakt, med betoning på, på riktigt. Ja. Så. Och, och om jag skickar tillbaka frågan till dig då. Nu kanske många som lyssnar på det här känner
0: dig sedan tidigare. Men vi ger dig ett försök ändå. Lögner och sanningar. Ja, men då, jag drar dem som, eh, som jag drog på Unga Aktiesports kickoff. Då, och eh, då var mitt första påstående eh, att mitt största innehav i min portfölj Peppins. Eh, det andra påståendet var att min sämsta aktieaffär någonsin var klädbolaget WSI. Inte West. Eh, och att jag har ägt Betsson sen 35 kronor. Eh, och när jag menar 35 kronor så menar jag typ när den kostar 35 kronor 2010 eller något där. Eh, Så de tre mina. Och eh, då tänker vi så här då att eh, eh, ni får gissa. Och man får jättegärna då höra av sig och eh, berätta vad man tror. Och då mejlar man till peptalkatpeppins.com. Den mailen kommer både till mig och Dan. Eller så skriver man till oss i eh, sociala medier. Ni kommer eh, hitta oss
1: där Ja, och den som har mest rätt eller minst fel kanske till och med får en schysst Peppins t-shirt så att jag slipper runt med de här helt själv på fredags. <plar> det ordnar vi. Jag lovar att ha
0: en nästa, t-shirt nästa vecka. Vi har ju då också eh, klurat lite på hur vad vi ska göra med den här podden. Det finns ju en miljard poddar. Eh, en podd som jag drev förut då, som heter Prata pengar. När vi startade den 2015 så kommer jag att jag att det här är... Eh, liksom kulmen är, är, är nodd. Det här eh, poddformatet är kört Det finns aktiepoddar så det räcker eh, Jag hade ju fel då Och jag hoppas att jag har eh, fel Igen Vad har vi eh, tänkt med den här podden Vad ska man förvänta sig men Precis, jag tror att
1: det som vi tycker är det absolut roligaste som finns är att prata om bolag och i det här fallet då att prata om, om tillväxtbolag. Så målet med hela den här härligheten är att skapa en podd för dig som är intresserad av att bygga eller investera i växande bolag, alltså tillväxtbolag och vi tänker oss att den här ska rikta sig till entreprenörer investerare, Men också vanliga aktiesparare som är lite sugna på att utforska det här segmentet som Peppins också har varit med och faktiskt gjort möjligt att gå in och investera i så att det inte bara är till för professionella investerare. Så det är väl tanken med det här. Mm.
0: Och eh, jag tycker det är bra att du eh, nämner både investerare och, eh, och aktiesparare om vi tar den sidan. För att eh, jag tror inte alla aktiesparare identifierar sig som investerare. Kanske inte heller alla investerare som, som eh, aktiesparare. Så det finns ju entreprenörer som är både och också. Så att eh, men vi, vi hoppas, det är en bred målgrupp men vi tror att den är, den är ändå eh, hyfsat liksom eh, nischad och... Eh, Eh, rolig. Så att vi, vi får se vad det här blir. Och vi vet ju att podden har varit väldigt uppskattad för att vi har intervjuat väldigt mycket bolag. Att det har varit fokus på bolag, entreprenörerna, affärsidéerna varför de tar in pengar, hur det går för dem med deras aktier och sådär. Och det kommer vi såklart fortsätta med. Det kommer inte bara vara jag och Dan i den här studion utan vi kommer att vi kommer ringa upp gäster vi kommer att bjuda hit dem till den här varma grottan och vi kommer ha väldigt trevligt ihop så att hör av er med vad ni tycker att vi borde hitta på så kommer vi försöka lösa det Fokusbolag Fint i
1: söndags morse så satt jag hemma med min sambo och tänkte att vi ska njuta av en grym brunch, lite bananpannkakor och annat sånt där som är ja, lite hett just nu. Eh, men då ringde en kompis till mig, han heter Max och jobbar på Företagarna. Eh, och han bor bara en, en port bort så jag tänkte att ja, men nu vill Max hitta på någonting roligt med mig. Eh, och jag svarade inte första gången, sen så ringer han mig igen. Och jag börjar känna att det kanske är någonting ändå. Efter ett litet tag så ser jag att han har skrivit ett par meddelanden till mig på Facebook Messenger. Och så öppnar jag den appen, kollar meddelandena och ser en bild. Och på den här bilden så ser jag att det står en bil med en stor trädgren som ligger över den. Och så frågar han, är det här din bil? Ja, jag går ner till bilen, ser att den här grenen som är enorm och väger flera hundra kilo, gått rakt igenom framrutan på på bilen. Står och funderar, vem ringer man? Först så ringer polisen, sen ringer Stockholms stad. Det kommer ut någon från Svevia som i sin tur ringer en arborist. Alltså någon form av trädbeskärare. Jag ringer lite försäkringsbolag, ringer lite bergare och efter ett par timmar. Och faktiskt tror jag Stockholms mest fotade bil för den dagen. Så fotade att den till och med kommer på TV4. i kvällen. Gud. Ja, så blir det i alla fall bilen bortforslad till verkstad. Och på tal om träd i utan parkerad på en av Stockholms centrala gator. Risk i aktier, Filip.
0: Risk i aktier, det ska bli ett nöje att dyka in i, i, i det här och den här bilen får vi återkomma till, det, det blir en härlig följetong, eller härlig, ja vi får se. Jag, jag vet inte vad man sätter för ord på en sån där berättelse. Men eh, du står här i alla fall och du mår bra. Så det viktiga var ju att eh, bilen krägar. Exakt. Och ingen blev skadad i den trädincidenten. Och det får vi vara glada för. Risk i aktier. Portföljen. Då tänkte jag så här att vi skulle prata om... Eh, den berömda vet jag inte om det är. Eh, det var bara ett ord jag fick upp i mitt huvud. Riskskalan. Om man är en fondsparare så... Eh, kanske man har läst något fondfaktablad där jag säger kanske för jag tror inte så många gör det men där i alla fall så, så brukar det finnas en skala som går upp till sju eh, och eh, som då ska tala om för en hur mycket eh, risk den här fonden är eh, förenad med eh, och eh, en vanlig aktiefond som har jättemycket aktier i sig eh, brukar kanske ligga på fem eh, ibland kan de gå upp till sex om de är lite mer och sådär Eh, och investerar man på, eh, på Peppins då, som är onoterade aktier också så, eh, så är det, är det sju. Så vi är verkligen uppe här på eh, den, den högsta delen av, av skalan och det kan vara bra. Och då funderar man ju på så här, ja men hur ska jag tänka då riskspridning i min portfölj? Eh, och aktiespararna som vi har varit inne på, vi är engagerade båda två, eh, har ju eh, alltid sagt väldigt klok tycker jag att eh, man ska ha 10 till 15 bolag i sin portfölj då eh, och de här ska vara fördelade på fem till sex olika branscher eh, och, men då pratar vi noterad miljö vi ska är ju hällt eh, till på eh, i den noterade eh, och eh, för det är väl det som har varit det mest lättillgängliga att investera i. Det onoterade är inte riktigt där. Eh, och då så, så, så kan man tycka, okej okay, men det här är ett bra riktmärke. Men vad händer då om man vill addera de här onoterade tillväxtbolagen då som, eh, som Peppins eller finns det andra också som, som tycker att det här är någonting man kan addera till sin portfölj och investera i. Då gjorde jag så här, att då gick jag till vår vd Julia Rysner och så frågade jag henne hur ska man tänka om man, om man har de här 10-15 bolagen, 5-6 olika branscher i sin vanliga noterade portfölj så vill man addera då de här tillväxtbolagen. Hur ska man tänka? Och nu önskar jag att jag hade något inspelat eh, svar av henne här men jag ska försöka eh, säga det så, så rätt som det bara går. Julia sa då så här att den här typen av tillgång om man ska sätta det in och situationstecken eh, ska utgöra eh, ungefär då eller ska men bör kanske utgöra 5 eh, kanske max 10% av ens portfölj eller då placerbara eh, pengar och nu ska vi säga att nu, fly, nu, nu pratar vi om 10% inte av alla pengar kanske man har utan av alla pengar man har som man valt att den här delen ska investera i aktier 10% av dem. Eh, och att de här innehaven ska vara fördelade på minst 20 stycken aktier. Eh, nej, minst 10, gärna 20 eh, för att vara rätt då. Eh, och då blir man ju lite nyfiken så här, Julia kommer ju från riskkapitalvärlden liksom, eh, eh, och traditionellt riskkapital sätter ju upp sådana fonder som... Eh, Eh, andra fonder och rika människor sådär, får investera i, givet om de inte får vara med där. Eh, och då sätter de upp sådana här fonder, investerar i väldigt många bolag eh, och så hoppas man ju att några av de här ska bli stjärnor och gå väldigt bra. Man räknar också med att några eh, inte alls går så bra. Eh, för att det är ju riskkapitalisten och jobbar ju liksom med risk. Eh, och då är det alltid någonting som smäller. Eh, och särskilt när det är tillväxt. Ehm. Och, eh, så det här är egentligen liksom modellen som kommer från liksom, riskkapitalvärlden eh, som Julia menar att den här kan man faktiskt applicera också som, eh, som privatsparare. Och då tänkte jag att vi skulle göra ett räkneexempel bara för att räkna lite baklänges. Eh, om man har 50 000 kronor i placerbara pengar, alltså en aktieportfölj, eh, och så tänker man då att nej, men 10% skulle jag kunna tänka mig placera i onoterade aktier, då är det ju 5 000 kronor. Eh, och om de här 5 000 kronorna sen ska eh, utgöras av minst 10 bolag, eh, för nu sträcker vi det här lite grann då, så ska man ju faktiskt då inte investera mer än 500 kronor i varje. Nu råkar det ju vara så att vi, liksom Peppins brukar ju låta folk investera från 500 kronor, men det är inte min poäng. Eh, utan eh, poängen är här att eh, sitter man eh, framför liksom, ett investeringsbeslut och funderar på hur mycket ska investera. Sätt upp en strategi och räkna baklänges så behöver du inte fundera varje gång. Eh, och tänk också att så här, ja, men, eh, det viktiga är portföljen av bolag. Vi har en, en, en av våra grundare som också sitter i vår styrelse, Ulf Isén, som har varit i den här styrelsen. Eh, det finns ett gammalt avsnitt med honom och, och han brukar gå runt på kontoret ibland och säga det, det är portföljen som spelar roll. Det är inte liksom det ena eller det andra bolaget utan det är korgen av den här typen av bolag som är intressant. Hur ser du på riskspridning Dan?
1: Men utifrån, innan jag svarar på den, utifrån ja. korgperspektivet eh, här, kan man då via Peppins, har ni någon sån lösning där jag bara kan trycka på en liten korgknapp och köpa ett knippe bolag eller måste jag ändå sitta och köra lite stockpicking och plocka ut mina fem bästa? Hur ser det ut där?
0: Nej men vi, nej det gör det ju inte, eh, utan eh, du behöver ju bygga den här korgen eh, i praktiken själv då och liksom investera i de här bolagen eh, och... Eh, Ja, nej, så det finns ingen enkel
1: korg. Ja, men härligt. Eh, egen riskspridning. Jag driver eget bolag och, och det är det jag lev- och har gjort det sedan 2011- och i det så kan man ju säga att det finns mycket risk. Man kan också säga att det finns mindre risk, tycker jag. För att jag kan till skillnad från om jag skulle vara anställd på ett ställe faktiskt vara med och påverka bolagets utveckling och strategiska beslut och så i mycket större utsträckning. Sen är det ju alltid lite högre risk med mindre bolag och mer saker och fler funktioner blir såklart personberoende. Och om någon person väljer att lämna bolaget eller om något skulle hända någon så kanske man sitter lite mer på pottkanten och det är inte alltid superkul. Men tittar vi på egna investeringar och hur jag tänker kring eget sparande så har jag ändå försökt vikta det lite mot att sprida risk. På månadslönen eh, så har jag en viss summa eller en procentsats som går till månad, månatligt fond, fondsparande. Eh, sen köper jag lite aktier också, men då framförallt i olika typer av investmentbolag. Och sen så har jag också haft lite där lekpengar som har gått till andra tillgångslag. Eh, som till exempel Trine, eh, som är en solcellsinvestering där du får ränta på grejerna. Eh, du får ränta och det innebär såklart
0: att det också sitter risk i det. Men alltså lekpengar, det, det, är, det är jätteintressant. Man har ju ganska mycket, men oftast sådär att man spelar på börsen eller liksom att man ser aktieinvesteringar också som eh, ett spel eller som en lek och sådär. Hur, vad, 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 vad menar du när du säger liksom lekpengar? Betyder det att du, liksom, du räknar med att inte få tillbaka dem eller vad tänker du?
1: Ja, men bra fråga. Jag tänker att vissa, vissa människor gillar att eh, satsa på stryktipset eller vad man nu kan pyssla med. Spela lite sånt. Eh, I det här fallet så att investera i saker som, som sitter med stor risk och inte räknar med att man får tillbaka dem och får man tillbaka dem så är det ju bra mm. så klart en väldigt liten del av det månatliga sparandet men eh, också ett sätt för mig att lära mig nya tillgångslag och se hur det, hur det fungerar. Mm. Så med lekpengar eh, egentligen kanske bara ett sätt att sätta ord på någonting för att inte ta en eventuell förlust av det på så stort allvar. Mm. För får du 8% ränta på, på någonting så innebär ju såklart att det är risk. Verkligen. Och då kan pengarna försvinna. Så. Men tittar man på gällande eh, onoterat eh, och hur jag tänker att investera i det så är jag just nu, och du får inte bli ledsen på mig nu Filip. Det ska jag inte. Äh, inte så exponerad mot äh, peppinsbolag. Äh, jag exponerad mot egentligen ett peppinsbolag. Och det är äh, Spiltan. Mm. Äh, som ju också i och för sig är ett äh, investmentbolag. Äh, och äh, har, är ganska stora. Du har äh, liksom beriffspridningen
0: direkt kanske.
1: Precis. Ja. Äh, och Spiltan i sig är ju i många andra Peppins noterade bolag. Så dock så där... väldigt liten
0: del av substansen som yeah. heter ja. men
1: där Och där kanske jag får min lilla korgknapp egentligen. Ja. Eh,
0: men eh, men var spännande att du inte är så Peppins expert Eller liksom av de här bolagen som, nu är det väl drygt 30 bolag som, eh, som Peppins har fundat då eller hjälpt och pengar och sen ytterligare 30 som handlas mm. på, eh, på marknaden. Det här är ju jättekul. Gud vad du har att upptäcka
1: Jag jag mailade faktiskt Med Karin Ekström hos er Här i veckan Och hon ska få en en krav nästa gång Jag träffar henne, jag fick riktigt bra och snabb service Där Och varför mailade jag Karin då jag har ju mitt egna privata sparande men sen så är jag också lagt upp som så att jag har ett eget holdingbolag. Mm. Så skulle det vara så att något av våra egna bolag går riktigt bra och kanske till och med delar ut lite pengar så kommer de gå in i ett eget holdingbolag eller ett ägarbolag som jag har. Ja. Så jag ville se och testa om det gick att investera via holdingbolaget på Peppins plattformen. Och det gick. Så ambitionen är väl att börja utforska bolagen på Peppins i takt med att vi också jobbar Och pratar i den här podden. Men annars då. Jag lägger ju väldigt mycket tid på onoterade bolag. Framförallt då. De här riktigt små bolagen. Som vi tittar på att investera i. Vad är ett
0: riktigt litet bolag?
1: Ja men. Det är svårt att definiera för oss kanske i exakt omsättningsintervall mm. men säg bolag som omsätter 5-15 miljoner kronor. Mm. Eh, och där tittar vi då på att antingen köpa upp hela bolagen eller köpa en mindre andel i det och faktiskt stötta upp ägarna. Och varför tittar vi på de här bolagen? Eh, vad jag kan och har gjort väldigt mycket är digitalisering, försäljning, digital försäljning. Och det är eftersatt i många, framförallt då bolag som kanske närmar sig generations Ah. Och det finns tusentals och tusentals bolag som står i generationsskiften. Så att det är en stor, stor marknad att eh, kika in på. Mm. Och eh, för mig att titta på de här bolagen, eh, mitt sätt att se på det, det, innebär också lite mindre risk. För jag kan faktiskt vara där och påverka utgången hur det går för dem. Så, men annars så tror jag att jag sitter i samma båt som många som driver eget bolag- mycket av min inom förmögenhet är illikvida tillgångar i de egna aktiebolagen. Och det kan man ju då diskutera om det faktiskt finns eller inte finns. För det kan ju gå åt pipsvängen när som helst. Men eh, det är i alla fall där vi har valt att, valt att lägga mycket av vårt så kallade sparande. Mm. Ja, och hur ser det ut för dig, Filip, med ditt sparande?
0: Ja, men mitt sparande... Kul att du frågar, för jag har tagit fram färsk statistik här va? Man sitter och räknar ihop lite grann. Nej, men eh, eh, jag anade att jag skulle få fråga, så så det plockade faktiskt fram här om häromdagen. Eh, Mest för att och kika för mig själv för att det är alltid kul att göra lite avstämningar i portföljen eh, och då räknade jag fram här att 63% av min portfölj, alltså det som jag har eh, värderat och att jag vill ha i aktier eh, består av noterade aktier och de handlas på, eh, på någon börs. Eh, och de är fördelade på 20 stycken in av eh, de flesta svenska, norra amerikanska. Och sen, eh, av någon anledning då, jättemärkligt så har min onnoterade andel av portföljen ökat ganska mycket de sista ett och ett halvt åren. Hänger man med på referensen så är det lika länge som jag har jobbat på Peppins. Eh, och utgör nu då 37 av min eh, portfölj. Men då ska vi komma ihåg eh, två grejer. Eh, den första är att eh, en fjärdedel av det här ungefär är spiltan då som är räknas som onoterat för att spiltan som är en handlas ju på, på peppins eh, varje månad eh, så att det räknas som men nästan hela substansen, alltså värden Värderade substanser då kan man säga eh, är den noterade gamingbolaget Paradox så att den är ju eh, egentligen noterad kan man säga och det här är också en ganska spännande fråga hur stor skillnad är det egentligen mellan liksom noterat och onoterat det är ju likviditeten som är skillnaden men det är ju inte så att Paradox eller spilten blir ett, ett helt annat bolag bara för att det är helt eh, en vacker dag bör det handlas eh, eh, på en börs. Men som man kan säga då att en fjärde del av min portfölj om jag räknar bort spiltan då är eh, onoterad och det här är mycket högre då än eh, Julias eh, tumregel eh, men jag har faktiskt gjort som hon har sagt eh, på en punkt det är att jag har spridit eh, de här eh, 25% procenten på 22 olika aktier, eh, försöker leva som eh, jag lär och som Ulf säger till med korridoren i siklat Tänk på portföljen, det är liksom, det är helheten, det är inte det ena eller andra bolaget För att det kan alltid hända grejer, oförutsedda saker och, och ju mindre bolagen är, eh, desto större påverkan får ju kanske de små händelserna då. Eh, vi började ju snacka lite grann om det, så där, eh, var inne på det, varför man vill ha onoterat i, i portföljen och bara svara på det utifrån eh, vad jag personligen tänker så... så Ja, jag är lite jävid nu eller väldigt jävid med att jag jobbar på Peppings. Så jag tycker att det är väldigt kul. Man kommer väldigt nära bolagen. Man får en helt annan relation till dem än vad jag har med mina börsnoterade bolag. Även om vi genom många aktiesparare har, har fått väldigt mycket möjlighet att vara ute och träffa börsnoterade bolag. Det är vi tacksamma för. Men de här mindre bolagen är liksom är lättare att lära känna på något sätt. Det är lättare att förstå dem upplever jag. Eh, och eh, då är det så att jag har ju en ambitionsklart om att de här ska ju gå som korg bättre än det som investerar på börsen. För det är högre risk, det är den här sjuan istället för lite längre ner. och och det gör ju för att jag jag tror att jag ska tjäna mer pengar på det här än att investera på börsen men jag skulle inte ha 100% i det men det är klart att det finns en en ekonomisk aspekt i att jag tror att de ska leverera bättre som som korg och när du säger att de ska leverera bättre som korg på tidshorisont
1: vi har inte snackat någon tidshorisont vi pratar risk här årsbasis, kvartalsbasis
0: eller pratar vi över
1: 5-10
0: år Nej, men det är är absolut 5-10 år här kan vi ju, kolla man också på riskkapitalvärlden då, med deras fonder och sådär så, så pratar inte de om några månader eller liksom några enstaka år utan eh, det är säkert 5-10 år plus som, eh, som det handlar om. Och det här är inte pengar som jag ska ha snart utan eh, de, ska, de ska få ligga och jobba väldigt, väldigt länge för mig, förhoppningsvis. Nu Dan ska vi eh, göra det vi har lovat. Vi ska bjuda in ett bolag. För nu har amatör Filip och amatör Dan fått eh, bolla kring eh, hur eh, vi hanterar risk i, i liksom, vår privatekonomi eh, och i våra eh, portföljer. Jag hoppas att vi kanske inte är så långt ifrån hur proffsen tänker men vi får se. Eh, för nu ska vi ringa och prata med ett proffs som har det här som liksom, profession. Eh, och eh, då tänker jag att vi ska ringa ett Eh, bolag som heter Garpco eh, det här bolaget eh, handlas ju på Peppins och eh, är en eh, företagsgrupp eh, som skapar tillväxt genom förvärv och organisk tillväxt, Man har 270 anställda omsätt årligen 400 miljoner och det kräver en googling
1: Exakt. Jag gillar ju Google och jobbar lite med, med olika Google-saker. Så igår kväll när jag satt hemma och inte hade så mycket att göra, så testade jag faktiskt att googla på Garpgo och Risk. Eh, I sökresultatet fick jag 42 500. Träffar. Det är, är det en... bra eller dåligt? Ja det är, det är mycket risk. Eh, och alla sidor hade ju såklart inte direkt med det här bolaget eh, att göra. Men jag trillade i alla fall in på några undersidor på deras hemsida. Eh, riskhantering och sen så finansiella risker. Hittade inte 42 500 olika identifierade risker där. Däremot har de listat lite olika rubriker. Valutarisker, räntorisker, kreditrisker, likviditetsrisker, operationella risker som råvaror, energipriser, avbrott och egendomsskador. Oj! Typ som att få träd i framrutan på sin bil. Just. Och eh, vi ska väl slå en ping till Marcus här. Vi ringer Marcus.
0: Då säger vi hej Marcus då från, eh, från Garpco. Kan inte du bara berätta kort vilka är ni?
2: Ja, Garpco är ett litet investmentbolag som äger och utvecklar små och medelstora bolag som eh, är eller kan bli marknadsledande inom en smal nisch eller ett begränsat geografiskt område. Men i sak vill vi bli bästa ankan i dammen och även om dammen är liten så vill vi bli en, en marknadsledare inom ett smalt område. Fokus är väl kanske på tillverkningsindustri mot det högre kvalitetssegmentet där kvalitet är viktigare än pris. Det är väl kortfattat vad vi är för något.
1: Och när du säger små och medelstora företag, vad innebär det?
2: Ja, ett bolag normalt hos oss att vi köper och letar efter bolag att förvärva som ligger i spannet. 30-50 miljoner och eh, vår uppgift att lyfta upp dem till nivå eh, över 150 miljoner. Det är det som är vårt eh, syfte som eh, investmentbolag. Och vi har hittat en, eh, ett sätt att då ta generationsskiftesbolag och förvandla dem till eh, små dotterbolag i en industrikoncern med fungerande redovisning och eh, administration.
0: Just det. Och ni har ju sex bolag idag i, i portföljen eh, som finns inom tre affärsområden idag. och vi i podden idag har ju pratat mycket om, om riskspridning i, i portföljen och där och vi, vi tänker att vi ringer dig här idag inte bara för att du eh, handlas på Peppins utan också för att eh, du är ju proffs på det här så vi undrar så här, hur, jobba, hur jobbar Garpgo med riskspridning i portföljen?
2: Av våra tre olika affärsområden är ganska brett skilda. Vi har... Eh... Industrikomponenter i polymera material. vi har eh, interiör och design och eh, industriverktyg. Tre stycken som i sig är, är, arbetar inom olika områden och det ger oss en naturlig riskspridning. Eh, och de här sex eh, större innehaven som vi har, har eh, kan man alltid säga att ett av dem går alltid jättebra och ett av dem har eh, lite problem. Och det här varierar över tid så att vi kan fokusera då på att arbeta med det bolaget som för närvarande har problem och sen ett år efter så kan det vara ett annat bolag som behöver vår hjälp och assistans. Så att vi får den eh, naturliga riskspridning i vår port- portfölj genom tre affärsben som inte är kopplade till varandra.
0: Och det här är ju, för man kan ju läsa om det här i ert material också med den här förskjutna konjunktursykeln på något sätt som, och hur, hur de här liksom jobbar med eller mot varandra på något sätt. Är, är det här liksom en medveten strategi eller har det bara blivit så här? Är det en konstruktion på riskspridning?
2: Både jag och nej kan man säga att, eh, att vi hamnade i de här olika bolagen byggde på att vi köpte ett par stycken bolag och sen har vi upptäckt att de ligger förskjutna i konjunkturcykeln vilket vi såg var positivt. Därefter har vi då tagit en strategi att eh, stanna kvar i de här tre olika affärsområdena och bli duktiga på det och köpa tilläggsförvärv som har kopplingar. så att, mm, vi, vi det, Både ja och nej, alltså, vi upptäckte att det här var bra och vi har förädlat det och eh, fokuserar väldigt mycket på att hitta då nya, små, medelstora bolag att addera till vår konsol.
1: Och, och GARPK är ju tungt viktade mot tillverkningsindustrin. Eh, är det viktigt för er eller hur viktigt är det för er portfölj att bredda er också inom andra sektorer? Är det någonting som ni har förlurat på?
2: Vi tittar för närvarande en hel del nu på kanske handelsbolag inom de affärsområden som vi har tillverkningsindustri. Tillverkningsindustrin är vår kärna och vårt hjärta. Vi tror på det och på att den svenska tillverkningsindustrin över tid är en väldigt sund och säker investering. Vi kan krydda det med handelsbolag men... Vi letar inte efter tjänstebolag. Vi tror inte att ett bolag som oss kan vara duktig på allt utan man måste vara nischad och specialiserad. Då är vår hemmabas tillverkningsindustri gärna i mindre orter där vi har större förståelse för personalutmaningar och det som kommer med, med den tillverkningsindustrin
0: och det här är jättespännande för just den här frågan om, äh, om äh, att vara nischad, det går ju att se liksom, riskspridning på två håll, det går ju alltifrån jag lyfter då i podden om att äh, allt ifrån att aktiespararna säger att man ska ha 10-15 bolag i 5-6 olika branscher, det är bra riskspridning kontra det här då att man faktiskt kan äh, foka på att vara nischad och kanske se det som, som äh, sin edge för att man bara då håller på med, med det man äh, förstår, är det är det här också liksom medvetet av er att, att eh, foka på det ni verkligen kan och inte placera liksom, överlikuritet eh, i sånt som är någonting helt annat bara för att sprida risken?
2: Ja, vi ser definitivt att vi har tillräcklig riskspridning i vår portfölj. Vi, vi har absolut inget behov för att få bredare utan vi har fått en, jag ska, man ska aldrig säga perfekt, men vi har fått en klart tillräcklig riskspridning. Och då är det mycket mer lönsamt att eh, fördjupa sig i sina nyckelkompetenser. För att eh, som en koncern av våran storlek, vi omsätter strax under 400 miljoner, att tro att man kan ge sig på vad som helst, det är lite naivt. Så att vi, eh, vi gräver oss betydligt djupare. Eh, är vi störst i Sverige, ja, då är nästa steg att bli störst i Norden och sen eh, kanske störst i Europa. Men att gå i, i sakta långsamma steg för att bevara tryggheten eh, när man då har den riskspridning som man anser sig behöva.
1: Genomt. Och, och Garpko, ni har ju långsiktighet som honörsord. Eh, hur viktig är den faktorn för att hantera risk skulle du säga?
2: Ja, att sitta som vi gör nu. Alla, alla ropar och skriker över att det är en analkande eh, lågkonjunktur. I sig så är inte jag så här livrädd för en lågkonjunktur. De, ett bolag som oss kan må mycket bra. Att, jag tycker det är mer lustigt att sitta med negativa räntor och sådana saker vi inte förstår. En lågkonjunktur rensar bort dåliga bolag och de goda bolagen som har äh, äh, tort krut i ladorna kommer stå sig bra om då 12-18 eller månader när en farad lågkonjunktur är över. Så att, vi, vi, tar, vi tar det här. Riskspridningen är bra men vi ser att det är viktigt med långsiktighet för att kunna förvärva bolag som får problem i en lågkonjunktur.
0: Finns det så här, er, ert liksom fokus på långsiktighet, är det någonting som smittar oss även på liksom, de operativa portföljbolagen? För jag kan gissa att de som är... Eh, liksom närmare det som händer man att säga än, än ni som sitter en liten bit ifrån eh, kanske lättare blir stressade av eh, att eh, det skriks så dåligt om konjunkturen och sådär. Har ni en funktion av att smitta av er på den här, den här, den här lugna inställningen?
2: Ja, det. vi träffas ju alla ledare i koncernen ett par gånger om året och diskuterar detta för att få en balanserad bild. För det är ju media tenderar ju att ha sensationsjournalistik och vi till exempel skriks ju oerhört mycket om att det blir problem vid Brexit. Vi är våra och väldigt tungt exponerade i England i vår största exportmarknad. Vi ser ju klar positiv eh, bit på en, en hård brexit. Eh, vi har ett bra dagar, vi har alla papper, allting i ordning och vi kan dag ett fortsätta vår business sannolikt bättre än våra konkurrenter. Med det sagt så hoppas jag verkligen att vi inte får en hård brexit eh, för Europas skull. Men för Garco som bolag så, så kan det vara en affärsmöjlighet. Så att eh, journalistiken ibland överdriver problemet.
1: Och det, det blir ändå en där, alltså om man pratar om journalistiken och, och så går du upp tidigt på morgonen, tar en, en kaffe och så ser du en stor svart bakgrund till röd text på framsidan till dagens industri. Och det här påverkar många och det påverkar börser och priser på, och värderingen på bolag. Hur mycket tänker du på risk i din roll som vd och ägare i, i Garpco? Och hur jobbar du med att hantera det här internt mot dina VDR? Eh, är det framförallt forumen där ni träffas och pratar om långsiktigheten? Eller hur, hur utövar du det här i det dagliga?
2: Ja, men det, är, det är väldigt mycket i det dagliga. Vi har ju tät kontakt med våra dotterbolag. Vi, vi har en affärsmodell som gör att om ett bolag helt följer budget så har, håller vi händerna borta från sylturken. Men... Om, om det avviker så har vi väldigt tät kontakt. Och det är klart att i tider med ryckighet som vi befinner oss i nu, där vi kan vakna upp en morgon med kaffet i handen och någon har twittrat från USA som fullständigt förändrar vår verklighet, alltså konjunkturen, konjunkturen räds och då påverkas ju vi som bolag och då får vi ta sådana sådana affärsbeslut men än så länge så är det ju lika mycket möjligheter som problem. Alltså vi, vi har ju befunnit oss i en period där vi som investmentbolag har haft svårt att köpa bolag på grund av att en fertilistgeneration inte vill sälja. Det har vi ju sett nu under hösten en jättestor skillnad mot för ett år sedan att nu, nu finns det bolag ute i salu eh, och det, det öppnar ju affärsmöjligheter också så. En god blandning mellan att eh, hålla våra dotterbolag eh, nöjda och eh, inte för olovliga. Så att det balanserar vi varje dag.
0: Det finns ju en teori som säger att eh, koncentration i en portfölj liksom bygger värde och eh, diversifiering bevarar värde. Upplever du att liksom, i takt med att Gärbko växer eh, att eh, man blir lite mer liksom, försiktig, och vågar inte ta samma stora risker? Och det, du kan få svara både utifrån Gärbko och också hur du upplever att eh, era, era bolag eh, liksom hanterar att växa. Utifrån ett riskperspektiv.
2: Och tittar du på hur vi hanterar risk i ett dotterbolag så är det egentligen att alla investeringar vi gör. Gör vi med hjälp av en väldigt enkel eh, tabell där vi som alla bolag då tittar vad är paybacken på en investering. Eh, och är en maskininvestering till exempel över fem år då, är det, då tar vi nog den inte. För då finns det garanterat eh, andra investeringar på andra ställen i koncernen som, som eh, vi kan använda pengarna bättre men med det sagt så har jag under min tid som vd aldrig sagt nej till en investering ännu. Utan att det finns naturligt dinat i våra bolag att man tar fram investeringar som är lönsamma. Och då säger vi ja till dem. Och det blir ju ett ökat driv. Har vi en brinnande lågkonjunktur, ja men då fattar vi de besluten på samma sätt ändå. Va? Och det är på grund av att vi är lite försiktigare med vårt kapital och har lite reserver. Det gör ju att vi över tid kan bli säkra och ta... Affärsmässigt riktiga beslut. Eh, för det är ju i bolagen som pengavärdena skapas.
0: Just det. Och Marcus, stort tack för att vi fick låna dig denna fredag morgon. Du har ju en stående inbjudan till, till den här podden så att, eh, fredagar efter lunch när du är i Stockholm och vill dyka in i studiegrottan här med mig och Dan så är du varmt välkommen för vi är jättenyfikna på att få prata med dig eh, under ett helt avsnitt och bara djupdyka i, i det här som heter Garpko. Bra, tack så mycket Markus. Tack
2: så mycket för det, tack så mycket. Ha det fint, hej. Hej, hej.
1: Ja, det var väl en härlig start på morgonen att prata med Markus på Garpco och få höra lite mer om hans syn på, på risk. Vad tog du med dig från det här samtalet,
0: Filip? Men, eh, jag tog med mig ganska mycket under de här eh, liksom tio minuterna. Jag har ju träffat Marcus ett par gånger och tycker att han är oerhört klok. Eh, han, är, han är också så lugn. vilket är, eh, ja, men så här, När man pratar om risk och så, där så är det ju ofta någonting som, eh, som kanske gör en stressad. Man blir orolig. Men när man pratar med Marcus så blir man väldigt lugn. Och en grej som jag verkligen eh, tog med mig från det här det var att han sa att de är okej okay med en hård brexit. Hår, alltså för brexit är någonting det har pratats om väldigt, väldigt länge nu och det har pratats om oron för ja, men att det blir en hård brexit vad händer då? Vi ser svarta rubriker och sådär eh, och nu säger han ju visserligen att han, han hoppas inte på en hård brexit men, han, men bolagen är okej med det och det gör att liksom han också sover, eh, sover gott en andra grej som jag tar med mig är att eh, han pratar om att det skrivs mycket om lågkonjunktur att eh, det är också någonting som Skapa liksom en oro i magen och eh, någonting som kanske blir självuppfyllande på något sätt. Eh, och eh, för så kan det ju verkligen vara. Eh, nu så inte handlar att det var självuppfyllande men, men jag tänker mig att det kan bli självuppfyllande av att man bara pratar om det. Och där kände han ju sig också liksom ganska lugn och så säger han någonting som är ja, lite liksom, eh, din hård sanning men den är fin att lågkonjunktur rensar bort dåliga bolag. Och då säger han det med ett sådant självförtroende. Som att när man lyssnar på honom så är det som att ja, Garpco kommer att stå kvar.
1: Mm. Exakt. Och jag, jag, några saker som jag också fyller på i, i det här. Var, han nämnde bland annat att 40-talister tidigare inte velat sälja sina bolag. Och, och Sverige står inför otroligt många generationsskiften. Ja. Men att någonting verkar ha hänt här under hösten- där 40-talisterna helt plötsligt verkar vilja sälja sina bolag. Eh, och det vore intressant att eh, få höra lite mer om någon gång. Och eh, få lite mer ja, men, kött på ben om vad det kan bero på. Mm. Jag tyckte också att han kändes... Ja, men jag gillade hans syn på, på risk. Eller hans eh, framtoning när han pratade om, om risk. Som du sa, det kändes lugnt. Det kändes tryggt. Eh, risken finns där. Man dricker det till morgon. Eh, kaffet eh, och eh, också hur de då jobbar mer internt i organisationen. Eh, när de träffas han och dotterbolagsvdena så går man igenom eh, vad man står inför och vad som ska hända. Men också det faktum att, och det är självförtroendet som verkar finnas i, i Garko som koncern, att lågkonjunkturen rensar bort de svaga aktörerna. Mm. Eh, men att GARCO kommer stå kvar för för all evighet. Och det, det återstår väl att se, men det kändes, eh, kändes tröckt.
0: Ja, verkligen. Och jag hoppas verkligen att vi får hit Marcus och, och kan få snacka med han lite längre här i studion också. Eh, för det finns, eh, ja men det, det finns massa saker liksom, kring Garb, och inte minst eh, saker som har skett det senaste året eh, som, eh, som eh, kan vara väldigt intressant att få och höra eh, liksom, hans eh, syn på. Så då närmar vi oss
1: slutet på dagens podd. Det sägs ju att man inte ska släppa det första avsnittet som man spelar in. Mm. Så Filip, du sa att nästa avsnitt, kommer i alla fall bli bra.
0: Ja, det kommer bli bra. Jag, jag återkopplade till den här poddskolan som jag gick förra sommaren. Det var ett bolag som heter Soundtrap som ett Spotify-bolag som körde det där. Det var väldigt kul två heldagar. Jag träffade många duktiga poddare. Och förutom det här då att två killar som tycker att de har smarta grejer att säga ska starta en podd så var den andra grej. Det var Alex man tror jag som sa det här att eh, man ska inte släppa sitt första avsnitt för att det blir liksom inte bra eh, nu gör vi det ändå eh, och så ser vi till att nästa vecka blir, eh, ja men det ska ni lyssna på för det kommer bli det första, det blir det riktiga riktiga första som blir väldigt bra
1: och efter varje möte som, som jag brukar vara med i, så brukar jag alltid försöka sammanfatta det här. Och framförallt mm. actionlist till nästa vecka. Just det. Vad, vad ska du fokusera på under kommande vecka?
0: Jag ska fokusera på att. Ja, med det så ska vi försöka bygga upp eh, pipen med gäster. Vi har faktiskt börjat med det. Vi har faktiskt fått in eh, en accept på, på en väldigt spännande gäst eh, som ska komma här under hösten. Eh, men vi vill ju ha lite hjälp med det här också. Eh, vi behöver eh, tips från er eh, lyssnare. Vi vill att ni ställer frågor. Vi vill att eh, ni tipsar om eh, vilka som borde komma hit, vilka bolag vi ska intervjua och sådär. Eh, och eh, då mejlar ni på peptalk@peppins.com eller så skriver ni till oss i, i eh, våra sociala medier. Kolla Peppins på Instagram eller Twitter så, så hittar ni. Eh, så actionlisten blir helt enkelt att samla in alla de här frågorna och eh, sortera dem. Välj ut de bästa. Vad blir din?
1: Härligt. Eh, att svara på frågorna antar jag blir, blir en del av min uppgift eh, det och ta in, såklart ta in den. välja ut de bästa vad blir din? härligt, eh, att svara på frågorna antar jag blir, blir en del av min uppgift eh, och sen så klart ta in den feedback som, som ligger annars i livet så eh, på jobbfronten fokus på rekrytering i våra mm. bolag så det sitter vi mycket med och det kommer ta mycket tid här under veckan Men där har vi ett
0: ämne också där har vi det mm. Där har vi verkligen inte ännu. Eh, kom ihåg nu eh, att eh, den här podden finns i alla kanaler som eh, ni önskar lyssna på. Härligt, då ses vi om en vecka. Det gör vi, ta hand om er.